0: 我是鉴识专家阿善师谢松
1: 善，大家好，我是子荣。在上一期节目当中所介绍到的狡猾的死刑犯甘兆旭，成功在警员严密的监视之下逃脱了两次，也让甘兆旭被冠上了脱逃大王的称号。说到了脱逃，也让人联想到真正从监狱逃出的越狱，更是不可不提及。在将近二十年前上映的一部热门的美剧，叫做《越狱风云》。天才工程师主角麦克·史考菲，为了营救自己被陷害入狱的哥哥，刻意入狱服刑，而后便带着哥哥突破了监狱的重重关卡，以神乎其技的手法多次越狱，整个过程非常的惊心动魄。让人拍手叫好。而这部影集第一季在民国九十四年八月上映之后，也获得了热烈的回响，风靡了全球。全美洲平均的收视率甚至高达了九百二十万人次。而在台湾也有一个罪犯堪比《越狱风云》的主角，甚至有媒体以台版《越狱风云》来形容他所创下的事迹。这位罪犯不仅从戒备森严的监所成功越狱，他的越狱次数竟然还高达八次。在他前后加起来大概五十一年的牢狱生活当中，坐牢的足迹遍布了全台各大监狱，就连收容最多被告和死刑犯。被誉为是天下第一所的台北看守所，即使在三步一岗、五步一哨的严密监控下，也关不住这一位罪犯越狱的脚步。他的经历也被道上的兄弟视为是传奇。台北看守所甚至将他越狱的八月二十八号定为锁齿日，还将八月二十八号锁齿日的牌子挂在戒护科的门口，以此来提醒监所人员要时刻警惕，不要再重蹈覆辙。而这一位神通广大的越狱大王到底是谁呢？他又是如何避开监狱的严密监控，成功脱逃的呢
0: ？阿善是是的。其实，台湾的越狱大王徐开喜有八次的越狱记录，真是前所未闻。案发之后，也经过新闻的大幅报道，震惊了全国，当然也让预政单位颜面无光。徐开喜的越狱事件，当时阿善思还在职，迄今仍然印象深刻，心想怎么有那么厉害，聪明绝顶，心思缜密。诡计多端的越狱高手，他八次突破监狱严密防卫的手法，也让监狱的管理及防护制度做了大幅的改革，使得监狱的安全防卫更加严密，有如铜墙铁壁，插翅难飞。那这一起让全台监所都很头痛的人物，就是现年七十三岁的徐开喜，他出生在台中的眷村。父亲是空军的将领，因此徐开启小时候家境其实不算太差，而天资聪颖的他，高中读的学校也不错，成绩也都保持在全班的前三名。但这样的他却因为天生的叛逆，而在十四岁的时候，他就加入了名为“正气帮”的当地帮派，小小的年纪就开始办案。还多次进出了监狱，使他从小就开始熟悉监所的环境。而徐开喜除了被封为越狱大王之外，他还有一个响亮的名号，叫做珠宝大盗。因为徐开喜从年轻的时候就犯下了多起珠宝的抢案，他专挑银楼和富商来下手，抢案的成功率也相当的高。初步估计，他盗取的珠宝金额超过了上亿元。另外，他还曾与绰号“南偷”的新义民，与绰号“北道的黑金城，以及保险柜大道的陈清客来合作过。他在民国七十以及八十年间，还加入了董恩典的强盗集团，在台北市各大银楼来行抢，犯下了大大小小。超过五十起的案件，也让他的身影频频出现在全台各大的监狱之中
1: 。但生性反骨的徐开喜却难以忍受被禁锢的日子，他多次借着在法院开庭的机会逃跑，因为法律规定，在法官问话的时候，被告不能上借据。徐开喜便趁此机会挣脱法警的控制，也因为当时法院的建筑比较老旧，因此他也能够轻易的从法院的一楼窗户跳出去脱逃，而法警只能在后面追着他。一而再、再而三的逃跑，也让徐开喜成为了监所人员的重点监管对象。但徐开喜却也不以为意，因为他认为，即使自己被严密监管，但百密总有一疏，不管是自己被关在外道或者是本岛，都还是有机会脱逃的。而徐开喜的这番言论也不是说说而已，他也将透过实际的行动来证明自己不是嘴上吹嘘的。
0: 在换了全台大大小小的监狱之后，徐开喜终于被关进号称天下第一所的台北看守所。这一座位于土城的看守所，曾经是许多重型要犯的亡命之地，包括有吴兴化、胡关宝、陈进兴、管中衍、郑杰和翁仁贤等人，都是在这一间看守所被枪决伏法的。就连前总统陈水扁也曾因为贪污案而被羁押在这一间看守所内，而天下第一所也并非浪得虚名。假如想从区开启被关押的平山社逃到外面来呼吸新鲜空气，那必须经过多重的关卡。首先，必须先从牢房内走出去，并躲过管理员的监视，接着。还需想办法避开在执勤室执勤的管理员，然后从执勤室逃出去。而想从平山社逃出执勤室也没那么简单，中间还必须经过三道的铁门。最后，他们还需在24小时轮班执勤的岗哨监控之下掩人耳目，爬上监狱高耸的七公尺围墙，同时也要想办法。让自己不会被围墙通着高压电的铁丝网给电死掉
1: ，看似是不可能的任务，但是在徐开喜的眼中，却仿佛没有什么事是不可能的。不过，他其实本来也没有打算从台北看守所越狱，会让他做出如此的行动，是因为一般在台北看守所当中，一名管理员大概负责十多名的受刑人。但在民国八十三年时，一名新上任的监所所长竟然派了五名管理员来盯他与另外两名住在平山社的受刑人。这两名，一名是绰号正凤仔的蔡正凤，另外一名则是被警方列为十大枪击要犯之一的绑架集团首脑，绰号穿山甲的詹龙兰。虽然他们在外头都是危险人物，但是徐开喜认为，他被关进监狱的这六年多，并没有犯下什么错，也一直都是派常规的人力来监督他们。现在怎么做法突然改变了呢？徐开喜对这种特别的待遇非常有意见，但就算他建议所长减少监视他们的人力，所长依然不愿让步，这也使得徐开喜大为不满，才让他为了证明，就算所长大费心思对他们高压监视，但他徐开喜只要想逃，根本没有人能够拦得住他
0: 。当时年纪四十五岁的徐开喜。依然是气血方刚，他为此伙同张龙兰与蔡振凤一同筹划越狱的事宜。他们从同年的八月二十日起就分头行动，先由张龙兰将棉被的被套割开，并收集毛巾，将这些布编成了绳索，再藏放于徐开喜独居房的天花板中。而蔡振凤。则去平山社的其他空间收集窗框，并将纱窗四角割开，拿走的框架准备用此来做成木梯。三人就这样子边准备逃狱的工具，边伺机而动。时间来到八月二十八日，三人决定在这一天执行他们的计划。詹龙兰便拿出他平常因为戒毒失眠而请管理员。带进监所的安眠药叫做“酣乐心，徐开喜则将安眠药磨成粉末之后，掺进泡好的茶水之中，并在管理员早上来换班值勤的时候，准备将泡好的茶拿给一名诚信的管理员来喝。没想到这一名诚信管理员却以胃痛为由婉拒了。三人见初步的计划失败了，只好另谋他路。
1: 徐开喜也不气馁，他等到了下一班的桑姓管理员来接班时，再让蔡振凤再泡了一杯茶，并且故技重施的将安眠药掺进了茶水当中。徐开喜对桑姓管理员谎称自己有事想要向戒护科的科员来报告，又是桑姓管理员打开设防牢门之后，他便将茶奉上，请桑姓管理员喝。而桑姓管理员也对这几位平常就会请他喝东西的老江湖不疑有他，他便接过了茶喝了下去，未料他很快就陷入了昏迷。徐开喜也趁机拿走了丧信管理员身上的钥匙，并放出了詹龙兰和蔡正凤，而三人也借此机会，继续以棉被套还有毛巾编织成的绳索，将收集来的十二个纱窗的木框一个个的绑紧，使逃脱用的木梯逐渐成型
0: 。到了中午十二点的时候，诚信管理员又再回到平山社来执勤。他见到伤信管理员趴在执勤办公桌上不省人事，便在徐开喜的协助之下，将伤信管理员扶到平山社原来保警的休息室来休息。就在诚信管理员还未察觉到四周有异状的时候，徐开喜竟然从诚信管理员的背后勒住了他的脖子，而蔡振凤则用美工刀夹持抵住诚信管理员。并用胶带封住了他的嘴巴。三个人齐力将他架到平山社的一处空房，并将其捆绑。而詹龙兰也脱去诚信管理员的衣物，并让身形与诚信管理员最为相似的蔡振凤穿上了管理员的制服。而他们也从诚信管理员的身上取得了平山社的铁门钥匙。自由的空气也离他们越来越近了。
1: 但解决了执勤的管理员，在监所围墙上执勤的岗哨管理员却还没有解决。如果他们要爬墙到外面被岗哨管理员发现，那一切的计划也都将前功尽弃。因此，他们便如法炮制，将安眠药掺进杂役送来的花生汤当中，并打电话给四号岗哨上面的执勤将信管理员，谎称设防的主管想要请他喝花生汤。詹龙兰也将花生汤放在四号的岗哨下方，只要将信管理员喝了那一碗花生汤。他们就可以进行越狱计划的最后一个部分。没想到，就在他们在平山社等着江姓管理员下来喝汤时，另外一位戒护科的黄姓科员也在这个时候巡查牢房。三人见状，便以对待陈姓管理员同样的方式来对待黄姓科员。他们用美工刀将他挟持进了另外一间的空房，并以毛巾堵住黄姓科员的嘴巴，用电线捆绑黄姓科员的手脚，防止他向其他人呼救
0: 。而后。在四号岗哨中喝了花生汤的江姓管理员也陷入了昏迷，三个人这才走出了平山社。他们也因此不用太担心被在围墙另一头五号岗哨的执勤人员看见，因为蔡振凤这一身管理员的装扮，让他们看起来就像是管理员带着两位受刑人出外来活动。三人借机行事，赶紧利用其他岗哨的死角。将以窗框自制,制好的木梯架在四号钢亭旁的围墙，并用一块红毯盖住围墙上的高压电网。他们准备爬出去。那打头阵的是詹龙兰、徐开喜、电后，在爬到围墙上头的时候，再利用事先绑在楼梯上的绳索，从高墙上面拉着绳索，慢慢的降到了地面。当三个人顺利逃出看守所之后。再由穿着管理员制服的蔡振凤在围墙外头招揽载客的私家车，但因为怕中途会暴露了身份，他们又在转搭另一辆计程车。蔡振凤也在中和一处下车之后，将监索管理员的制服脱除丢弃在水沟旁边，而后詹隆兰转往台东县滨南乡的山区来躲藏。而徐开喜和蔡振凤则躲藏在台北市区内
1: ，三个人成功的从天下第一所越狱，也震惊了整个社会。而事后竟然还在徐开吉的牢房内搜出了违禁品，包括了行动电话、大哥大，还有一百多公克的安非他命，甚至还有一百万元的现金。这无疑暴露了监狱管理的腐败问题，也让检察官怀疑所内有管理员收受贿赂，而这一百万就是徐开吉给的贿赂金。越狱事件也惊动了时任的法务部长马英九，他亲自前往台北看守所巡查，还要求检讨监所管理制度。而三人越狱的8月28号这一天，也被台北看守所定为所齿日，以此来警惕监所的所有后进新人。而台北看守所也因为这一事件经历了人事大震荡，戒护科的科长和多位的管理员在事后也遭到了监察院的弹劾，因为监察院认为他们的管理松散，且过于纵容人犯，还毫无警戒心的吃了受刑人给的食物。他们多位被调离现职，还有三名管理员被法院判处公务人员放纵或便利脱逃罪，而被判了三。到四个月不等的有期徒刑
0: 。在新闻闹得沸沸扬扬之时，逃出监狱的徐开喜又在干嘛呢？他竟然不躲也不逃，每天闲来无事就上上酒店，或是去百货公司来逛逛，过得就像普通人一样。而最扯的是，徐开喜竟然还透过友人的牵线。主动和《中时晚报》的记者约时间来接受采访，两人相约在台北市复兴北路的巨阵酒店来见面。采访是秘密的进行。该名记者虽然认为这是报道独家新闻的绝佳机会，但是却也对自己将与通缉犯共处感到了紧张，因为在徐开喜接受他访问的时候。在徐开喜面前的酒桌上面，竟然还摆放了一把手枪，这也使该名记者要时刻担心自己的生命安全。
1: 原来，徐开喜接受记者的采访，并非是想要炫耀自己越狱的功绩，他只是因为看了事件报道之后，发现自己留在牢房里面的100万元，竟然遭检警误会他是要留给管理员的贿赂。但是那100万其实是他为了偿还在牢里所欠六合彩所欠下的赌债，他不愿意连累几个熟识的管理员和科长，因此才想透过记者的采访。来澄清这件事，许开喜还为此亲笔写了一封澄清一百万元现金始末的信件，并且委托该名记者转交给板桥地检署的检察长。他还随信附上了自己从管理员身上取得的屏三社铁门的钥匙，以此来证明自己的身份
0: 。就在他与记者聊得正起劲的时候。由当时担任刑事警察局侦缉队的队长侯友谊带队的警力，却突然大阵仗的冲了进来，并立刻逮捕了徐开喜，这让在场的众人感到了惊吓。警方又是怎么找到徐开喜的行踪呢？原来，警方在申请监听徐开喜周遭朋友的电话之后，竟然发现其中一位飞鹰帮的万幸老大通知自己的朋友。来喝乌龙茶，警方也敏感的从这个线索联想到知名的乌龙茶茶饮叫做开禧乌龙茶，因而推测这可能是个暗语，可能跟徐开禧有关，而出动了大批警力。没想到还真的被他们猜对了，道圣的兄弟根本不是要喝什么乌龙茶，而是要来跟徐开禧见个面。他们也没有想到。徐开喜竟然明目张胆地在酒店来接受记者的采访，那在这里我们要特别谈谈警察监听的规则。国内为保障人民秘密通讯的自由以及隐私权不受非法的侵害，并确保国家安全、维护社会秩序，特别制定有《通讯保障及监察法》。有事实足认为被告或犯罪嫌疑人。有犯通宝法所列各法定犯罪的嫌疑者，并危害国家安全、经济秩序或社会秩序，情节重大，而有相当理由可信其通讯的内容跟案件有关，而且不能或难以其他方法来收集或调查证据者，才得向检察官申请，或有检察官依职权。以书面向该管法院申请核发通讯监察书，也就是俗称的监听票，来监听您的市话或是手机的电话。此外，除非为了防止有生命、身体、财产的急迫危险，或有事实确信有其他通讯作为犯罪联络而情形急迫者，可由司法警察机关申请该管检察官。以口头通知执行机关先紧急执行通讯监察，但仍需于二十四小时内呈报该管法院来补发通讯监察书，而法院位于四十八小时内补发者，应即停止通讯监察。另外，通保法也规定调取票，也就是调取通讯记录。或使用者的个人资料的一般与局部情形的申请程序。此外，通保法也规定有执行通讯监察的期间，以及申请延长的程序。还有，通讯监察结束之后，也有必须通知受监察人，或有具体理由逐任通知有妨害监察目的之余，或有不能通知者除外的相关规定。而执行视化或手机通讯监察的机关是法务部调查局以及内政部警政署刑事警察局。那调取票则由执行机关向中华电信或手机通讯业者来查询，请其提供。以上就是司法警察机关要监听被告或犯罪嫌疑人的相关规定，详细请参考。通讯保障及监察法的相关规定
1: ，在大批警力突然冲进酒店，相较于在场其他人的震惊，徐开喜却显得一派轻松，还不时对着拍摄他的媒体俏皮的挤眉弄眼，并露出了桀骜不驯的微笑。因为他会选择逃狱，本来就不是为了脱逃，他只是为了出一口怨气。因此，他在逃到外面的世界后，也从头到尾没有想过要躲藏。而徐开喜还说自己之所以会选择在那一班逃狱的原因，就是因为他觉得那一班的管理员会欺负他们，所以他才故意挑那一班脱逃的。徐开喜才享受自由的空气，短短九天的时间就被逮捕。那另外两名与他一同越狱的伙伴呢？蔡正凤也很快被逮捕，唯有詹龙兰逃往中国大陆潜藏多年，直到了民国九十一年才被押解回台。詹龙兰最后被法院判处无期徒刑。他在监狱十八年的服刑期间，申请过三十三次的假释，却都被拒绝。直到第三十四次的申请时，他的假释才终于被批准，才让他在民国一百零九年时能够假释出狱。他也因此创下了狱政史上申请最多次假释才被批准的记录。而徐开喜为了赌一口气而选择越狱，但他的这一口气还真不便宜。本来他在关一年就可以出狱的，但是就因为这口气，又让他再被关了十二年
0: 。当徐开喜再次走出监狱的时候，已经是民国九十五年的十二月，但徐开喜却没有好好珍惜重获自由的日子，可能也是因为毒瘾难耐。他才出狱不到三个月的时间，又重回老本行，再次当起了珠宝大盗。他集结另外五名的弟兄，先后在全台各地犯下了多起银楼的抢案，还将得手的赃物销往中国大陆。在民国九十六年九月五日的时候，警方趁着徐开喜去见小他三十岁的女友之际。在台北市的市民大道以及延吉街口，将他逮捕归案。徐开喜最终被判处十四年的有期徒刑，而他也因此很快的又重返了他最熟悉的牢狱生活
1: 。徐开喜的大半人生就在入狱、出狱、入狱、出狱的轮回当中度过了。在他最后一个十四年刑期服满出狱的时候，他已经活了大半辈子，来到了七十一岁。但他人生却有五十一个年头是在监狱当中度过的，等于有三分之二的人生都耗在牢狱之中。在民国一百一十年五月七号，从云林监狱出狱时，徐开喜虽然看起来气色不错，但他的身形已经比过往消瘦不少，而他的眼神也少了以往的戾气，脸部的线条也柔和许多。徐开喜在经历人生八次的越狱以及无数次的进出监狱服刑之后，他终于逃累了。当媒体询问徐开喜未来的规划时，候，他也表明自己未来将彻底金盆洗手，并安静的过完后半生
0: 。没想到徐开喜言犹在耳，他竟然在同年的九月份又被警方以毒品罪嫌移送法办。原来是因为徐开喜开车载着他的朋友，突然中途尿急想上厕所，而徐开喜因为长期待在监狱。而对外面的世界不太熟悉，他竟然停车的时候将机车带转区误认为是停车格，才会让警方驱遣来盘查。那警察也意外在徐开喜身上搜出了搜出了 F M two 以及安非他命。不过徐开喜也大声的喊冤，他声称自己已经超过了十年没有吸食毒品安非他命。是朋友寄放在他那儿的，而 F M 二是因为他长期失眠，朋友提供给他食用的，但他也不清楚这个是毒品。不过，即便是如此，徐开喜还是遭警方依毒品罪嫌移送法办。不过还好，他这一次并没有再被判刑入狱
1: 。徐开喜在出狱接受媒体采访时，也回顾了他浮浮沉沉的一生。而家人的离世，永远是他心中最大的痛。因为徐开喜的姐姐和妹妹都已经移民到国外，只留下了最小的弟弟留在台湾。但他和弟弟都没想到的是，从国小五年级就随同母亲来探监的弟弟，竟然因为徐开喜不停地犯案延长了刑期，而使得弟弟从一个孩子一直探监到他长大成人，步入婚姻，而后又探监到了六十五岁，徐开喜都还没有真正的出狱。也在徐开喜犯下了银楼抢案，刑期又再多十四年的时候，他的弟弟终于忍无可忍地对徐开喜抱怨：“就算徐开喜关这趟能够出来，他可能也等不到了。”没想到弟弟的一句话竟然一语成谶。就在徐开喜终于要恢复自由之身的前一年，他的弟弟竟然因为胰脏癌而过世了。这也使得当时还被关在牢里的徐开喜深陷悲痛之中。他也认为是自己辜负了家人
0: ，而徐开喜也认为只有两个字能形容他的一生，那就是“活该”。因为一个人的性格。能造就出他将度过怎么样的人生，而他所背负的遗憾，也是他做出的选择以及所种下的果报。有人说，在社会中表现出色的胜利主，或者是坐奸犯科的佼佼者，都是天资聪颖的人，只是聪明用在不同的地方。如果用在正途上，那就是社会的精英。如果用在歪路上，那就是聪明反被聪明误，回头已是百年身。像许开喜的案件，犯的都是大案，也脱逃了八次，应该算是聪明绝顶、心思细腻的谋略家。只是他的聪明用错的地方，犯案被抓，抓了又关，关了又逃，逃了又抓，周而复始，因此。他在狱中就待了五十一年，是他三分之二的人生。到了最后，还是悲痛懊悔，但已是老朽年迈，后悔莫及。那这也深深值得大家引以为鉴戒。
1: 而今天的越狱大王徐开起的案件就为大家讲到这里。在今天的《阿善师见识实录》的节目最后，来感谢金旗赞助我们的听众伙伴，感谢小燕老师、沃夫曼、Shanbar、阿拉丁、被贴标签的白野威，还有一位没有署名的听众朋友们赞助还有支持咯。另外有一位网友 Willis， 他想要请问阿善是说。我是新的听众，目前只听到了九十八集。在之前看到新闻，有一个南投鹿谷清水邮局的案件，也就是歹徒持刀抢劫之后纵火逃逸的案子，而歹徒在之后的几个小时也瞬间的落网。刚好听到了我们在节目当中也谈到了测写师的工作，他就很好奇，在之前的雨衣大道是因为当时的监视器不足加办案工具比较不多，所以造成了办案延。当多时，但是在近期，不管是之前网络操控的提款机吐钞案，或者是各种大大小小的刑案，都足以证明台湾的监视器密度是世界顶尖的。但是，又为什么会有人如此犯险呢？明知道抢了钱也花不掉，还要去抢，甚至最后搞得家毁人亡，到底是为什么呢？想要来请问阿善师，在看了那么多案件之后，又有什么想法呢
0: ？那关于威利斯的提问，阿善师的回答是：人本来就有三大的恶习，就是贪、嗔、痴。而我们与生俱来就带有善念及恶念，而人的行为就是善念与恶念的竞争结果。善念多的人就往正途走，而恶念多的人。就会做坏事，那善念与恶念的多寡与滋长，就会受到父母、亲人以及朋友的影响，而这也跟家庭、学校的教育、工作的环境以及社会的氛围等有关。另外，如果一个人染上了赌博或是吸毒，那恶念就有可能会变成毫无人性，甚至于六亲不认。很多我们讲过的杀人案件不就是如此？其实，在台湾社会的治安真的还不错，所以只要有社会新闻报道犯罪的发生，但几乎在数小时之内就能侦破、抓到嫌犯。那这当然要归功于国内的监视器到处密布，而且警方的监视技术也进步很多。还有人民的警觉意识也大幅的提升。不过，为什么破案迅速，但还是有人敢以身试法，频频犯案？所谓“土法无以治刑”，也就是法律的规范以及惩罚是无法完全消灭犯罪。一个人在走投无路，或是毒瘾再犯等，在贪嗔痴的驱使之下。他们想，只好赌上一把了，但是呢，又很快的被抓，判刑入狱。出狱之后无以为生，他又再犯，周而复始。所以呢，阿三是认为，这终结的问题是人心的改变与进化。那如前面我们所讲的一样，犯罪的杜绝跟家庭教育、交友、社会、工作等等都有关。那这个问题也不是单一个人或单一个单位可以马上解决，也不是一处可及。那这些问题还必须要政府以及社会的大众一起来想办法定政策，大家共同来努力，希望能达到改变人心、净化社会、营造一个安全居住的环境。